0: El mercadeo se basa en el concepto que pagamos para dar a conocer un mensaje, pero en relaciones públicas es lograr que otros hablen del mensaje que deseamos promover. En un mundo digital los consumidores cada día más ponen valor en los comentarios de otros consumidores, por lo que las relaciones públicas han tenido que transformarse. Manejo de crisis, lanzamiento de nuevos productos o mejora en la percepción de los consumidores son algunas de las gestiones en las que se enfocan ahora las relaciones públicas. En este episodio hablaremos con Fátima Fernández sobre lo que hace las relaciones públicas y cómo ha evolucionado en un mundo de teletrabajo y digital. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. amigos, bienvenidos al episodio número 94, ya estamos cerca de llegar a los 100, del podcast gerente de los sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y ¿sabías que las criptomonedas son solo el modelo de monetizar los proyectos que se están desarrollando en blockchain, lo cual está generando una innovación sin precedente en el mundo? Todo lo podemos hacer de nuestro celular inclusive. Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerente de los sueños .com. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 50171018. Repito, 50171018. El día de hoy tendremos la gran oportunidad de entrevistar a Fátima Fernández. Ella posee 30 años de experiencia profesional en manejo de asuntos públicos, contextos municipales, regionales y nacionales, análisis sectorial, pensamiento estratégico y relacionamiento con actores fundamentales en la toma de decisiones, fortalezas en el ámbito de la atención, la administración y el cierre de situaciones críticas, y en procesos de optimización de habilidades de comunicación y es catedrática invitada en universidades guatemaltecas, mexicanas y estadounidenses. Entre sus tres éxitos de su carrera profesional, siente que haber sido parte de un equipo en gestión pública municipal que convirtió el referente en Venezuela, y en otros países de América Latina ha sido uno de sus éxitos y haber sido parte del equipo ganando tres procesos electorales en Venezuela y haber podido sistematizar el aprendizaje de lo público para abrir nuevos espacios relacionados a lo privado. Su segundo logro es ser parte del grupo de catedráticos invitados en George Washington University, que participan en las maestrías, en los seminarios y en los programas especiales que se llenan o llevan adelante en los países de América Latina, así como haber sido parte de los catedráticos de la Escuela de Gobierno y atender constantemente invitaciones en varias universidades guatemaltecas. Y su tercero es haber abierto una agencia propia de comunicación estratégica de vez, después de haber tenido oportunidad de ser parte de una de las agencias de relaciones públicas más importantes del mundo, Mar Martel, ahora BCW, en Venezuela y luego en Guatemala, para haber alcanzado cerca ya de 20 años de experiencia en comunicación estratégica en distintos temas de la región centroamericana. Es hija de portuguesa, nacida en Venezuela, con corazón guatemalteco. Sus padres se cuide, ya están desde el están en el cielo y tiene un hermano y una cuñada y dos sobrinos. Tiene un compañero de vida con quien se reencontró después de mucho tiempo y vino a ponerle sabor a su existencia, ya que él cocina para ella. Disfruta mucho de conocer ciudades, siempre tiene eh, que tenga un metro. Y la posibilidad de recorrerla a través de la parte pública. Si quieres conocer más de Fátima, puedes escribirle a Fátima María Fernández de Ahora vamos con nuestro episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que ustedes, como líderes de impacto, alcancen sus sueños. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos una gran oportunidad de practicar con una persona que no solo categorizo como una catedrática, porque me dio clases, también una persona que me ha dado apoyo, en, 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 me, también me ha capacitado en ser vocero en varias instituciones, sino sí, que la considero una gran amiga, que es Fátima la verdad es que ya la platicamos, ya la presentamos, así que primero que todo te quiero dar la bienvenida, Fátima, y muchísimas gracias por darnos el tiempo de escuchar la plática que vamos a tener el día de hoy.
1: Gracias a ti, Mario. Eh, siempre tener la oportunidad de, de compartir contigo y de compartir con todos los que nos están escuchando va a ser uno de los hermosos regalos que la vida me da. Para mí, el estar en contacto con la gente, relacionarme con la gente, aunque no nos podamos ver como nos gustaba tanto vernos antes en el uno a uno, pero estar ahí presente. Y si puedo estar presente, pues eso es un bonito regalo para mí hoy.
0: Excelente, Fátima. Pues quisiera empezar con una plática. Vamos a hablar hoy del tema de relaciones públicas. Vamos a hablar un poquito de imagen corporativa. Pero antes de eso, quisiera que nos contaras, porque recientemente estás empezando un nuevo emprendimiento y me encantaría que me contaras pues un poquito de qué es lo que te motivó a hacer esto y cómo, por qué es que has empezado un emprendimiento en un momento donde la transformación del rol y de la industria que tú juegas está en un modelo totalmente exponencial y disruptivo.
1: Mario, eh, A veces uno dice que ya llegó a donde tenía que llegar y yo creo que la mejor manera de sentirse vivo es retarse y retarse permanentemente. Yo trabajo en Relaciones Públicas hace unos 30 años, tal vez, más o menos. Empecé en el mundo de la política. Primero trabajé en Relaciones Públicas en un partido político en, en Venezuela, de donde, donde, donde nací. Solo que ya como tengo 20 años casi en Guatemala, ya siento que tengo corazoncito chapín, pero soy venezolana de nacimiento. Y la verdad que en ese momento eh, las Relaciones Públicas tenían mucho más que ver con ¿Cómo atender a los medios de comunicación? Era como nuestra principal tarea todos los días. Eh, nuestro trabajo en ese momento era ubicar espacios para que el secretario del partido tuviera columnas de opinión en todos los medios de comunicación. Era conseguirles entrevistas cuando estaban en giras. Era eh, manejar o, o tratar de profundizar el relacionamiento con los dueños de los medios de comunicación, no solo con los reporteros. Y poco a poco eh, eso me llevó a tener eh, luego una experiencia primero en un partido político, luego en una administración pública. Yo empecé de lo público a lo privado realmente, ¿no? Y, y luego me, me tocó una extraordinaria experiencia de casi siete años trabajando con una ex Miss Universo venezolana que terminó siendo candidata a la presidencia de la República y que llegó a liderar eh, las encuestas eh, unos seis, siete meses antes de que fueran las elecciones estaba en el primer lugar de las, de las encuestas. Y saliendo de todo ese proceso del partido político y de la administración pública, eh, una agencia eh, mundialmente establecida, que es Burson marsteller que hoy día se llama Burson con and Wolf, BCW, eh, me contrató y yo les decía, pero si yo no tengo experiencia en las relaciones públicas en privado, y me decían, la magia de las relaciones públicas no es solamente mantenerse dentro del espectro en el que te manejas todos los días, sino la capacidad de saltar a otras peceras y tener la posibilidad de vincularse con medios, pero con partidos, pero con autoridades, pero con comunidades, pero con organismos no gubernamentales. Y allí pues comencé una historia que lleva casi 25 años, primero en Venezuela y luego los últimos 19 en, en Guatemala. Y al principio el mundo de las relaciones públicas era un poco esto, ¿no? quién organizaba el evento, este, quién hacía lobby, eh, quién de alguna manera mantenía o no una, una relación con los, con los medios de comunicación. Y los años nos llevaron poco a poco a darnos cuenta de que en los stakeholders, lo que nosotros llamamos stakeholders, que es una definición de las personas que son importantes para tu negocio, mm. eh, comenzó a ser mucho más amplio. Eh, ya no era solamente... Eh, no sé, si tú tenías una hidroeléctrica, por ejemplo, ya no era solamente importante tener una comunicación con el Ministerio de Energía y Minas y con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, porque realmente de quien dependía que tuvieras o no una, una hidroeléctrica funcionando, eran las comunidades. Mm. Entonces, los stakeholders dejaron de ser solamente la gente importante para ti y comenzó también a ser la gente para quien tú eres importante. Y eso hizo que tuviéramos que ampliar en, en una serie de conocimientos, uno terminó siendo psicólogo, psiquiatra, este, pañito de lágrimas, este, el que sirve el café. Eh, pero sabes, eso es lo que te permite, Mario, y, y a todos los que, no, los que tenemos escuchándonos, es que eso te lleva a lo humano. Al final, las relaciones públicas es el contacto con otros seres humanos seres humanos que probablemente tú catalogaste en su momento como los que te podían dar un permiso para montar una hidroeléctrica y ahora te das cuenta que son también las personas a las que les cambias la vida con un nuevo servicio, con un nuevo producto, que no necesariamente te los van a comprar, pero que probablemente su entorno cambia si tú lograste colocar la importancia de todo este producto, de todo este proceso en sus propias vidas. A Pero a no Fátima,
0: ¿tú crees entonces sí. que la evolución más importante de relaciones públicas ha sido de cambiar la filosofía de te voy a utilizar, o sea, te voy a utilizar a los medios para posicionar un producto, un evento, una noticia, a un modelo ya más de interacción de valor, no solo para el medio, sino para la audiencia del medio y la, ese ecosistema que estás viviendo como empresa? ¿O existen otros factores que también han evolucionado sustancialmente?
1: Yo creo que lo que ha evolucionado sobre todo es la enorme necesidad de tomar tus decisiones, de tener referentes a los que tú creas. Lo que está pasando no solo en Guatemala, está pasando en América Latina y probablemente está pasando en todo el mundo. Es que la gente dejó de creer en los espacios que tú pagas, porque obviamente nunca vas a poner un aviso que diga soy espantosamente feo. o sí. sea, Soy muy malo para estas cosas. O sea, eso nunca lo vas a poner. Entonces, lo, lo que realmente cambió y, y probablemente tiene que ver con esta necesidad no solamente que tenemos de humanos de escuchar, sino sobre todo de hablar, de comunicarnos, de incidir, de cambiar cosas. Entonces el modelo de relaciones públicas comenzó a cambiar muchísimo cuando te diste cuenta que a veces estar en los medios es incluso contraproducente.
0: Ahora te digo una cosa que me parece interesante. El, el concepto de relaciones públicas, por lo menos desde hablemos 2019 para la fecha, también cambió muchísimo porque ya los medios no son lo que eran antes en el sentido de convocatoria de audiencia. Las redes sociales han tomado un rol bastante interesante, más sin embargo, el problema número uno que tenemos con redes sociales es que nosotros interactuamos con los que ya tenemos algún tipo de interacción, no con los que quisiéramos tener interacción. ¿Cómo ha cambiado la, el, el servicio de relaciones públicas tomando en cuenta? Primero, que ya no existen eventos físicos en su mayoría, posiblemente el pro, los próximos años sí, pero más que eso, el, el, el modelo de convocatoria y de ponerle ojos a donde la noticia que quisiéramos sacar.
1: A ver, eso es un tema bien interesante porque es que lo que cambió también fue el modelo de negocio de los medios de comunicación. sí, ¿Okay? Eh, en algún momento eh, los medios tenían el suficiente espacio económico, el suficiente eh, es, es, escenario para no solamente publicar cosas que eran eh, importantes para algunas empresas y para el Estado o para, para otras organizaciones, sino que también, también había buenos espacios para poner buenas noticias. Y uh -huh. entonces allí uno sí... Lograba eh, entender cuál era la buena noticia, no, no, no que es el lanzamiento de, de la pasta dental, sino la, el cuidado de la salud dental como parte del cuidado de, de toda tu salud integralmente, de tu corazón, de tus pulmones, etcétera, etcétera. Eso comenzó a ser importante. Luego, el modelo económico de los propios medios de comunicación fue evolucionando porque las redes aparecieron, porque, y antes de las redes, porque comenzaron a haber muchos más medios. Y cuando aparecieron las redes, pues obviamente no es necesaria una inversión tan fuerte en cámaras, en estudios, en, porque eso lo puede hacer más, mucho más simplemente el ciudadano de a pie. Pero a eso le sumas que los propios medios tuvieron que también encontrar sus propios espacios. Y hay ahora eh, eh, espacios en los medios de comunicación que ellos advierten que son publicidad, pero que están escritos, diagramados. Eh, desarrollados como si fueran notas periodísticas porque también entendieron que una nota periodística hablando de lo bueno que es uno no es creíble, sí. entonces tratan de hacer una combinación entre noticia con otras fuentes con otras cosas, pero para ayudar a las marcas a, también a que estén en un espacio mucho más creíble tú sabes que en algún momento alguien midió que en los campos pagados tienen un 7% de credibilidad Wow. Y uno se esmera en poner campos pagados o en poner pautas y resulta que eso ya no es creíble. Lo que ahora está dictando la decisión de un funcionario, pero también la decisión de un consumidor, es qué le dijo su amigo sobre el carro, sobre la pasta. La sobre... referencia. Exactamente. Entonces, y es mucho más fácil y tú lo ves. Es impresionante en Facebook cuando la gente escribe una recomendación de un restaurante en, en Antigua. Eh, o una recomendación de un restaurante donde uno pueda ir a comer y pueda llevar a los perros. Eh, o sea, uno ya no busca en la publicidad, le pregunta a sus, a sus miembros. Y allí voy a cerrar con la parte que, que, que tú comentabas. Uh -huh. Muchas veces estamos muy cerrados a nuestros propios círculos, ¿ok? Y yo creo que uno de los aprendizajes más importantes ha sido tratemos de ampliar nuestro círculo todos los días, porque si no, nos vamos quedando cada vez en una pecera, eh, cada vez más llena de gente y, y ya como que nos tropezamos unos con los otros y yo le aprendí a Luz María Sierra una periodista eh, colombiana que ella decía si usted sigue en Twitter a, a su gente, empieza a seguir a la gente que usted tampoco cree, porque por lo menos le abre la perspectiva de qué otras cosas están hablando y usted no se queda en el mismo tema de conversación porque entonces dice, ahí voy a hablar con Mario, siempre hablamos del mismo tema a Mario sí. le gusta A, B y C, y uno ahí no amplía sus horizontes Menos en esta pandemia que nos encerró tanto.
0: Sí, ahora yo quisiera tal vez tirarte una idea y ver escuchar tus comentarios al respecto. Y es que tú lo mencionas mucho de lo que está sucediendo actualmente. Es que los consumidores tomamos como referencia eh, la, de, la, pues, la referencia valga la redundancia de otras personas, la recomendación de otras personas que no necesariamente sí, eso es lo simpático. Ni siquiera tienen que ser mi círculo. De amigos pueden ser un extraño que hace dicha referencia. Qué recomendaciones le darías a los negocios para decir ampliar ese, ese, ese alcance? Pero más que eso, tal vez el, el concepto que quería tirarte era el concepto de marketing de contenido y este que es lo que quiero, quiero presentarte es que mucho de lo que he encontrado ahora con relaciones públicas es que primero tienes que dar valor antes de pedir valor. Y entonces lo que tienes que hacer es generar contenido de calidad para estas personas para decir miren, es que voy a decir un ejemplo eh, podcast gerente de los sueños. Entonces, si tú quieres tener ese vínculo, tienes que dar contenido constantemente para que las personas digan a ah, esta persona. Si sí lo está, me está mencionando bastante de temas de gerentes o o de negocios o de emprendimiento. Si alguien me pregunta, voy a recomendarlo. Content marketing es una estrategia que se está utilizando ahora en relaciones públicas. Y si es así, ¿qué le podría recomendar a las personas que podrían hacer para exponenciar ese modelo.
1: La verdad que se está usando mucho, pero quien los puso sobre la mesa fueron los propios medios de comunicación. Interesantemente, desde, desde mi perspectiva, por lo menos desde mi experiencia, cuando yo comenzaba a... A ver, cuando comenzaba? En algún momento, las notas de prensa, no importa lo noticiosas que fueran, los medios de comunicación ya no te las publicaban, pero por toda esa evolución que también ha habido de donde han tenido que pelearse con un montón de medios de comunicación, ya no son solamente estar en tele o en radio o en prensa escrita, sino que ahora tienes que estar en muchos más espacios. Entonces, la verdad que yo felicito porque yo creo que fue una manera de reinventarse de parte de los medios de comunicación en ese sentido. Y luego, obviamente, las redes, y a lo mejor estoy equivocada, eso primero salió en, la, en las redes, pero desde mi experiencia, eso comenzó a salir de los propios medios de comunicación. ¿Pero por qué? Por lo que tú acabas de comentar, porque al final... Todos nos damos cuenta de que lo importante es que tú le pongas valor a lo que tú estás haciendo. Si el medio de comunicación no le da valor al cliente, no le da valor al consumidor, al lector. Si yo como productora o como proveedora de un servicio no le doy valor, no le doy, no le doy entendimiento de las cosas, la gente no me va a mirar. Pero yo solo te quiero decir que esto es una historia mucho más vieja. No vamos a sacar la cuenta porque es que yo voy a salir perdiendo en este <risa> comentario, pero hace <risa> muchos años atrás. Yo me acuerdo que eh, nosotros trabajamos con la gente de IBM Venezuela. Esto es un cuento uh -huh. bastante, o es una, una historia mucha. Y yo recuerdo que la gente de IBM, de, de, de IBM me decía, pero ¿por qué nosotros no somos una referencia en los medios de comunicación y lo es otra marca? Porque la otra marca ponía publicidad todo el tiempo, IBM no la ponía. ¿Y qué pasó? IBM decidió comenzar a darle talleres a los periodistas sobre informática, sobre computadoras. Sí. Y yo sé que eso ahora es como muy natural, pero los primeros ejemplos, que creo que lo hemos tenido todos en la vida y creo que lo aprendemos como seres humanos, cuando uno se da cuenta de que solamente agregando valor, la gente lo mira a uno, uno comienza a diferenciarse y dice, no puedo hacer lo mismo que hacen todos y yo tengo que exponer lo que hago, tengo mm. que exponer lo bien que hago las cosas, y tengo que exponer mi disponibilidad para que la gente voltee a verme, porque hay demasiada gente haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, todo este tema del, del, del mercadeo de contenidos está evolucionando, pero siempre fue o siempre se originó en la posibilidad de, de capacitar mejor a los actores que al final son los que te van a dar más presencia o menos presencia en, en un sitio. Otra de las cosas que hicimos durante mucho tiempo fue comenzar a exponer a algunos de nuestros clientes a foros, porque ¿cómo puedo yo decir que Mario es un experto en la gerencia de sueños? y Cuando hablamos de sueños o de gerencias, Mario no está entre, entre los panelistas. O
0: peor aún, no quiere ir.
1: O no quiere ir. No, bueno, afortunadamente hemos tenido la suerte de ir. Yo, yo tengo muy pocos ejemplos en el mundo eh, de, lo que, de lo que he trabajado, donde la gente no se quiere exponer. Lo que pasa es que la gente no quiere diferenciarse, no hace ese esfuerzo adicional. Sí, sabes, somos demasiados haciendo buenas cosas para no diferenciar.
0: O sea, estamos hablando de que unas personas se van especie o se esmeran mucho en que sean reconocidas por su industria, pero no por su diferencia dentro de dicha industria, que ese es un punto bien interesante. El unique claro. value proposition, la propuesta única de valor. Si nosotros, si el consumidor, yo tengo una expresión que me encanta y te la dejo para que si la quieres replicar, por que a falta de una diferenciación tangible y percibida por el consumidor, te compara por precio más bajo. Entonces, no solo es tangible, sino que percibida. Y el problema es de que si tú no presentas esa diferencia, pues entonces el consumidor no va a hacer el esfuerzo de tratar de diferenciarte No va a hacer el trabajo de investigación. Eso ya no Bienvenido
1: existe. al mundo de las relaciones públicas. Sí. A nosotros lo que nos toca es ayudar a que los decisores lo perciban. Y por lo tanto, muchas de las cosas antes uno hacía lanzamientos de eventos o, o lanzamientos de productos en eventos. Y la verdad, uno se empezó a dar cuenta que lo importante eran las experiencias que se vivían allí. Caso también Venezuela, uno de los lanzamientos que hicimos alguna vez de un lavaplatos, o sea, imagínate lo, lo poco noticioso que, puedo ser, que pudo haber sido eso, es que al terminar los almuerzos, de los que, a los que habíamos invitado a los periodistas, les dijimos que tenían que ir a lavar sus platos. La cara de, no entiendo qué me estás diciendo, es, ¿no? A cada uno le toca ir a lavar sus platos. Entonces era la experiencia del. Pero entonces fue como como una es
0: que si no le metes emociones, la gente no recuerda.
1: Exactamente. Y en algún momento nos tocó trabajar con la gente de 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 Explorer y toda una situación muy cruda, muy complicada que hubo en Venezuela, donde la gente se criticaba las camionetas sin, sin haberlas vivido. Y nos llevamos a 60 periodistas en algún momento a manejar durante dos días las camionetas y que hicieran con ellas lo que quisieran. No importa lo que yo te diga a ti de una camioneta, no importa lo que yo te diga a ti es de lavaplatos, no importa lo que te diga de un labial, si tú no lo experimentas en, una, en un juego lúdico, o sea, en una situación lúdica incluso, ¿no? Como de, a ver cómo te quedan los platos, Mario, uh -huh. este, y, y las cámaras los grababan. Entonces, la nota al final fue una nota muy corta, pero muchos de los periodistas comenzaron a hablar de lavaplatos en su, en su espacio. Y lo que claro. nos pasó con Forexplorer es que en algún momento uno de los periodistas saltó de la camioneta y dijo ¿y yo por qué no había nunca probado esta camioneta? Yo casi lo cuelgo, por supuesto, porque había estado escribiendo durante mucho tiempo sobre el tema sin conocerlo. Pero el problema no es del periodista, el problema es mío. El, el problema es mi responsabilidad en relaciones públicas y mi responsabilidad como proveedor de un servicio, como productor de, de un producto, valga la, la redundancia, es que la gente los experimente para que los pueda percibir. Así que y no solo eso,
0: que ahí entra el concepto muy interesante que es nosotros un error que yo he visto con muchas de las empresas que yo asesoro es de que tienen un excelente producto, tienen una excelente experiencia, pero nunca capitalizan dicha experiencia para promoverla dentro de sus redes, dentro de su página, los famosos testimoniales, pero los testimoniales de personas que realmente la gente se identifique. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces yo me doy cuenta de que ponen el gerente general del banco, no sé qué. tuvo una excelente experiencia, pero cuántos gerentes generales de bancos existen en el país? Esto es las personas que buscamos de testimoniales son personas que queremos realmente identificarnos como yo soy esa persona. Yo quiero tener esa experiencia. Y eso es uno de los cambios que he visto muy fuertes en ese sentido. Hola, amigos, en unos momento continuamos con nuestro episodio, pero les quiero contar una excelente noticia. Logré lanzar mi primer libro como coautor. Esto lo realicé con mi amigo César Tánchez y escribimos el libro Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 razones para no hacerlo. Este es un libro que está enfocado para que las personas que tienen poco conocimiento o casi ningún conocimiento en criptomonedas puedan evaluar y tomar criterio de si las inversiones en criptomonedas es para ellos o no. El costo del libro es de 145 quetzales. Y eso incluye el envío a cualquier parte del país durante el año 2021. Si quieres el tuyo, puedes comunicarte al WhatsApp 2433 4589. Espero que se animen y verlos como inversionistas en criptomonedas próximamente. Ahora continuamos con nuestro episodio. Pero Fátima, quisiera hacerte una pregunta muy puntual, porque aquí nos gustan las cosas bien prácticas. Piensa que soy un negocio pequeño, soy un emprendedor... Tengo eh, pues una. Hablamos de algo que es muy común, una empresa de productos o de servicios y quiere empezar a capitalizar el concepto de relaciones públicas. Qué recomendaciones le darías a alguien que no tiene un gran presupuesto, que no tiene experiencia más que tal vez colocar su página web y un Facebook ¿Qué le recomendarías que debería hacer esos pasos críticos para capitalizar relaciones públicas? A ver,
1: te va a parecer extraño porque uno no maneja las relaciones públicas como, como parte del, del negocio, pero es parte esencial del negocio. Primer punto, póngale nombre, apellido, número a su objetivo de negocio. Quiero aumentar mis ventas en un tanto por ciento, en tanto tiempo, en, tan, en, en, en tantas localidades. Si no tienes eso claro, es complicado. Segundo punto, de quién depende que usted aumente sus ventas en esa zona y en ese tiempo. Entonces uno comienza a tener claro que esto no es un tema masivo, sino que hay que entender quiénes son a los. A veces ni siquiera quién toma la decisión, sino quién influye. Uh -huh. Y si no, pregúntenle a los políticos que hacen más de una vez campaña electoral para los niños y para los jóvenes, para que esos niños y esos jóvenes le digan a sus papás por quién votar. Yeah. ¿Okay? O sea, es, sí. es un poco eso. Entendiendo a los públicos, el siguiente punto que es bastante práctico es entender por qué hasta ahora no te lo compran, porque no lo conocen, porque no ha sido relevante o porque alguien les habló mal del producto. Y Entonces allí es donde uno puede entender si uno no ha sido, si, me, si no me conocen es porque no he sido relevante. Hay, hay algunas farmacéuticas en Caracas, por ejemplo, y perdón que ponga tantos ejemplos, venezolanos, pero así me evito la posibilidad de herir er susceptibilidades guatemaltecas. porque creo que a ti ya te oyen en todo el mundo, así sí. que a lo mejor algún venezolano está oyendo también. Esto, ¿okay? Pero a lo, a lo que voy es que empezaron a darse cuenta de que la gente le tenía miedo a algunas, algunas mmm, algunos me 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 medicamentos. Y lo que hicieron fue uh -huh. que empezaron a hacer jornadas en las barriadas más populares. No se quedaron solamente con una campaña publicitaria, sino que fueron a hablar con las señoras que trabajan en los puestos de salud y que al final son los que, o con los dentistas de la zona, porque son los que pasan media hora con la boca abierta y uno no puede hablar, solamente los puede oír. ¿okay? Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú ubicas tu objetivo, tus públicos y por qué no te han comprado ahora, a partir de allí es donde tú dices con quién tengo que empezar a desarrollar experiencias. Esto les puedo asegurar que tiene más que ver con un costo muy complicado, que es el tiempo que uno le tiene que dedicar a esto. No tiene muchas veces que ver con recurso económico, tiene que ver con un equipo comprometido y con entender que hay muchas cosas que se hacen fuera del horario laboral. Y termino solo con esta experiencia, pero nosotros en la, en la municipalidad de la, de la que te hablé hace, hace rato que, o que hablamos hace rato, una de las cosas que a Irene le preocupaba a la alcaldesa era que nosotros no teníamos un relacionamiento con las comunidades, con las asociaciones de vecinos. ¿Y sabes qué nos pedía? que fuéramos a entregarle las invitaciones a su casa en los horarios en los que ellos estaban en su casa,
0: No era dejárselas
1: con el mensajero.
0: Dice Entonces, sí.
1: en algún momento uno llegaba al barrio menos Ocular, fácil de sí. la ciudad, sí. eh, y si uno ya conocía el barrio, uno podía entrar, tiqui, 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 llegaba a casa de Doña Carmen, Doña Carmen, ¿cómo está? A las 7 de la noche se tomaba un café y se regresaba. Pero en ese momento, y esa atención donde quisiera que, que le pusieran especial énfasis en lo que voy a decir, ahí uno tiene la oportunidad de escuchar a la gente y saber qué es lo que la gente está esperando de uno. Detrás Totalmente. de un escritorio, detrás de un mostrador, uno no puede. Entonces nuestras relaciones con las comunidades es que íbamos a entregar invitaciones y cuando llegábamos al día siguiente le decíamos jefa, está pasando tal cosa con este hoyo, está pasando tal cosa con este centro de salud, está pasando esto con el puesto de policía, etcétera, etcétera. Y la otra que nos hizo, porque creo que también es divertida esta parte, ella sintió en algún momento que nosotros teníamos un problema de relacionamiento del equipo administrativo con, con el equipo de la policía, ¿ok? Y a ella le parecía que eso no era una unidad, no podíamos demostrar un equipo unido en la municipalidad si no lo estábamos. Y nos puso a patrullar viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la mañana en las patrullas. Y durante 12 horas tú escuchabas los temas de seguridad del municipio y los escuchabas de los policías, pero los escuchabas de las de vecinos que llamaban. entonces a lo que voy es teniendo objetivo, teniendo públicos que son los que definen si te compran o no te compran, ahí uno, uno tiene que enfocar muchísimo y entender por qué no me compran hasta ahora o por qué no me contratan hasta ahora. Es lo que te permite decir con quién me tengo que relacionar y qué tengo que hacer para que iba mi experiencia. Esa es la clave de un plan de relaciones públicas. Después entran los medios si tú quieres y después entran. Pero si uno es una compañía con recursos mucho más enfocados en producir. No necesariamente tengo la, 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 el dinero adicional para hacer promoción o todo eso. El relacionamiento con los públicos que deciden sobre tu compra, pero sobre todo con los que influyen en la compra, es fundamental.
0: Bah, pero tú me estás trayendo un punto bien interesante, y es que esa interacción con el consumidor era muy clave de poder ir al lugar donde las personas están consumiendo. Pero ahora que estamos en digital, ¿cómo le hacemos? Porque ahora ya no puedo ir a la barriada, ya no puedo visitarlo a su casa, ya no puedo ir con ese policía. Ahora todo lo tengo que hacer de una forma virtual. ¿Qué recomendaciones le daría a alguien conocer su cliente en un mundo post pandemia?
1: A ver, afortunadamente siguen existiendo los teléfonos, no para o sea, mandar llamarlo. mensajes de WhatsApp, no para mandar mensajes de WhatsApp. A mí me impacta la alegría que yo le genero a un amigo cuando yo lo llamo por teléfono para darle feliz cumpleaños, no ¿Sí? para mandarle una, un, un mensajito virtual. ¿okay? O sea, incluso en la virtualidad hay contactos directos que se llama teléfono, pero se llama voz. Uh -huh. ¿okay? Y, y eso, eso para nosotros ha sido fundamental. La única manera en la que uno ha podido mantener relación con los medios de comunicación es que si vi una nota de Mario López publicada en algún lado, llamo a Mario. O le mando un mensajito de voz, porque a veces uno entiende que no puede llamar, pero hola Mario, acabo de ver tu artículo en el periódico, qué bueno, qué buen, qué, saludos a la familia. Esos son 10 segundos, 15 segundos que te permiten mantenerte en comunicación con la gente. En la virtualidad lo único que hizo fue ponernos más creativos. Pero en esa comunicación
0: igual, uno a uno creo que es bastante poderosa, ¿verdad?
1: Absolutamente, Mario, pero sobre todo en el momento en que no se puede. ¿Qué va a pasar el día en que, no sé, en que venga cualquier otra situación que nos cambie el, 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 la dinámica? Es que lo que tenemos que entender es que es importante. El uno a uno necesita o voz, o necesita cuerpo, o necesita mirada. Si no te puedes mirar, aunque tengamos esta posibilidad, yo tengo la enorme posibilidad de estar viéndote en, en, en este momento, eh, pero escuchar es tan importante como ap ap aparecerse en los lugares. Este no es el momento, ahora empieza a hacerlo, pero era incluso una ofensa aparecerse en una comunidad cuando estábamos en mitad de la pandemia o en mitad de la confina del confinamiento o de los estados de excepción o de calamidad o de lo que tú quieras. Era incluso una ofensa porque era como decir, estás violentando mi seguridad, ¿ok? Pero si tú llamabas por teléfono, era como, estoy aquí, aunque no te pueda ver, aunque no pueda estar físicamente allí. Entonces, en este momento, lo que hay que ponerse es creativos y no. No llenarse de barreras, sino de decir, ajá, va, pues, no puedo ver, no puedo salir, no puedo caminar, no, que sí puedo. Te mando una palomita mensajera, no sé. O sea, el tema es ponerse creativo y que la gente diga, me llamaron. Aparece una palomita mensajera o un colibrí en el balcón, no lo sé. Pero tenemos que hacernos presentes de alguna manera. Y no necesariamente hay que ser presentes, presentes, pues. Yo creo que hay presentes Yo
0: complementaría bien, tu sabores? comentario también con el tema de utilizar grupos especializados en redes sociales, de personas que están discutiendo temas relacionados a lo que yo hago o temas que cómo puedes tú ayudar a alguien eh, que esté con problemas. A veces hay grupos de, de, de personas que se reúnen a hablar de, en este caso de, de problemas gerenciales, como si queremos hablarlo con. Entonces, cómo tú puedes dar valor? Lo que pasa es que yo creo que también ha cambiado un modelo, Fátima, y es que, el consumidor espera crear una relación con la marca antes de comprarle y para eso lo que significa es que yo espero que tú me des de nuevo valor, puedes darme contenido que sea relevante para mí, que para eso tienes que conocerme. Hay un concepto de la, del programa de cultura organizacional de las empresas que yo diseñé, que se llama el modelo de relevancia, que dice antes de antes de suponer pregunta, que es lo que tú mencionas. Y lo interesante de esto es poder también ir al, a conocer tu nicho de mercado. A mí me da risa que las personas quieren atacar en nichos grandísimos y después se pierden. A veces es entre más específico más. O sea, lo voy a decir con un ejemplo de una reunión que tuve exactamente antes de esta. Estábamos teniendo problemas porque no estamos. Una de las empresas que estoy apoyando no está teniendo ventas. Más sin embargo, sí está teniendo un montón de personas que están llegando a su página, pero no logra vender. Y les decía yo no quiero más ojos en la página. Yo quiero que los ojos sean los correctos para que, que realmente compren. ¿Cómo? Y entonces ahí te voy a tirar una pregunta que yo sé que es capciosa, pero va a ser interesante escuchar tu respuesta. ¿Qué cosas has visto que evolucionaron? Ya mencionamos la evolución de lo que puede ser relaciones públicas en temas empresariales, pero ¿qué crees que está pasando ahora también en el tema político? Porque también como la, es interesante que nuestras audiencias escuchen, ¿cómo está cambiando el modelo de relaciones públicas en la política y qué esperas que pase? En las futuras elecciones, no solo en nuestro país, sino que en otros países.
1: Interesante lo que acabas de comentar, porque uno puede tener las mejores intenciones y las mejores herramientas, pero otro de los elementos es el contexto. Lo que está pasando con nuestros países eh, y Latino Barómetro acaba de sacar su estudio número 25, tiene 25 años haciendo esto. Eh, y, y tiene si lo quieres lo, lo, lo podemos ver en lo político pero tiene que ver también con el tema de los productos y, y de los servicios ¿no? en muchos casos la población has, ha percibido que la democracia no termina siendo el mejor espacio para poder eh, solucionar sus necesidades básicas y por lo tanto le importa cada vez menos si el personaje es o no democrático o si la personaje es o no democrático Hablo de esto porque eh, uno es el que ha ensuciado el plato del que come, ¿no? o sea, el, el tema de no hacer una buena gestión pública o de que la gestión pública a veces termine siendo caracterizada por las prácticas que no son las más eh, positivas, hace que la gente pierda el interés en la democracia. Lo que está pasando también con algunos productos y con algunos servicios es que si no te diferencias, terminas metido en el mismo saco. Y el problema de, de eso es que las relaciones públicas tienen que una y otra vez mantener como actualizado y ampliándose un, una, un circuito de actores con los cuales tienes que relacionarte, ¿no? eh, y, y, y por lo tanto, la, la evolución en el tema de las relaciones públicas en lo, en lo político eh, vuelve a quedar otra vez en... Si usted no hace uno a uno, si usted no construye una relación durante X cantidad de tiempo, no le pida a la gente que vaya a votar por usted. Si usted se apareció medio día antes a decirle uh -huh. a regalarle lámina, pelotas o, o, o lo, lo que usted quiera. Pero
0: regresas al punto de diferenciación. O sea, la gente claro. está cansada de lo mismo. Está pero buscando no solo, diferente. No
1: solo, claro, pero no solo lo diferente, sino lo constante.
0: Ah, ok, diferente. Lo que y está, con, lo que está pasando,
1: sea. lo que está pasando es que como somos diferentes en un mundo constante, uh -huh. que no es bueno, no hay manera de que tú te diferencias, o sea, no puedes ser un político percibido como un buen político si todo lo que te rodea es políticos que están percibidos como, como malos, como, como, como. exactamente
0: entonces, sí. Sí. dime con quién eso? andas, te diré quién eres,
1: exactamente a ver, estoy hablando de que eso no pasa ahora cuando yo tenía 25 años y arranqué la gestión pública, mis amigos me decían ¿qué haces tú ahí metida, amiguita? Y yo, pues mira, yo sí creo en la gestión pública, creo en Irene, no tiene que ver nada con el mundo político, pero vamos a hacer cosas en lo político, y yo creo que todos, todos, atención, esto va a sonar, probablemente en este momento van a desconectar el podcast, pero no, no, no creo. <risa> Nadie debería dejar de tener la posibilidad de trabajar en algún momento en lo social o en lo político, porque no puedes entender el mundo en el que trabajas, en el que aportas un producto, aportas un servicio, si tú no entiendes lo que está pasando socialmente y políticamente. Entonces, yo creo que todos los que hemos tenido... No la podemos ser ajenos, entonces,
0: ¿verdad? En nuestra empresa y en nuestro negocio no podemos ser ajenos a lo político.
1: Absolutamente, porque no puedes subir el, la, en los vidrios polarizados del carro, poner el aire acondicionado y ponerte los audífonos y pasar en mitad de un tiroteo. O sea... No, no puedes. o sea Más
0: cuando tu consumidor de tu negocio posiblemente sí está de afuera. Entonces no tienes el conocimiento de lo que está pasando.
1: Y entonces, y por lo tanto, haces comentarios totalmente fuera del lugar porque no estás compenetrado con eso. Entonces, si, si cierro un poco esta, esta pregunta de cómo ha evolucionado, es que mientras más posibilidades hay de canales de comunicación, más importante es mantener el uno a uno con la gente, sí. con los que toman decisión, y con los que de alguna, pero de verdad, sobre todo en los que tienen influencia en las decisiones, ¿sabes? Porque al final uno dice, ¿quiénes son los decisores en un proceso electoral? Los siete, ocho millones de guatemaltecos que están en el registro electoral y que tienen eh, derechos eh, políticos y civiles eh, ab absolutamente, o sea, la, los ¿Sí? que no los tienen no pueden votar, pero todo sí, eso. Sí. pero la verdad es que no le puedes llegar a los ocho millones. Probablemente le llegas a los párrocos, no sé, le llegas a los directores, a de los escuela, multiplicadores, a sí. los multiplicadores. Eso es lo que yo llamo influenciadores. Pero bueno, los influenciadores no son los que tienen más likes.
0: No, no. Inclusive te Entonces, voy a decir otro comentario. Son los comentario. que están
1: allí en contacto contigo, los que se montan sí. al mismo bus, sí.
0: los que comen. Que tiene mismo la credibilidad. Sustito. Ahora te voy a decir una cosa que me encaja perfecta a la siguiente pregunta que te quería hacer, y es que en muchos casos nosotros escogemos influenciadores o hasta estos como puntos de multiplicación de nuestra red para poder. En nuestro negocio, por ejemplo, el famoso circo un de, con un deportista o con ir una persona reconocida y de repente puede pasar una situación que el deportista lo encuentran haciendo cosas que no debía y tu marca está relacionada. Lo voy a poner de otro contexto más fácil. A veces estamos en las redes sociales y estamos haciendo una promoción o estamos sacando un producto y de repente llega una persona que posiblemente pueda o no, con razón, hacer un comentario negativo. Hablemos de crisis, cómo de que si una persona tiene una crisis en redes sociales o en la vista pública en su empresa, ¿qué serían las, los pasos que le recomendarías? Porque yo sé que tú eres experta en manejo de crisis, porque constantemente te andan llamando para poder salir, sacar los, del sartén al fuego a las personas y a las empresas. ¿Qué recomendaciones les darías a las personas que tienen crisis en sus redes o crisis en la percepción pública?
1: A ver, lo primero es entender que el mundo de la comunicación no es el único problema ni es la única solución. Eh, lo que cada vez pasa más en los manejos de crisis es que la gente cree que la gente de comunicación va a resolver todo. Y mire, la verdad que la varita mágica de Harry Potter la tiene Harry Potter. ¿Ok? La naricita de hechizada la tiene la naricita de hechizada. No la, no la tengo yo. Eh, lo, lo que primero tienes que evaluar es si de verdad estás en una crisis, ¿sabes? Porque hay gente que está en un espacio, y eh, hablo primero de las redes. Eh, las redes tienen una, una enorme característica en este momento y es que, lamentablemente, hay muchos usuarios que son falsos. Entonces, eh, eso termina siendo bien complicado porque a lo mejor tú tienes una comunidad, no sé, de 20.000 mil seguidores en Twitter y empiezan comentarios negativos de 4, 5, 20, 30 personas. Eso no es una crisis. Una crisis es cuando el 20% de esa comunidad está hablando del tema. Eso mm. es un tema. El segundo tema es que la, por lo menos la, la, el 50% más uno esté hablando mal del tema. Porque si están hablando del tema, no necesariamente es una crisis, ¿Ok? Yeah. El tercer punto es cuando estando en crisis o estando en esta situación, en este en este comentario, se mete una celebridad o se mete un funcionario público o se mete un periodista de muchísima eh, reconocibilidad a hablar del tema. Ups, tercer factor en el que tenemos que tener cuidado. Llegamos ¿sí? al
0: punto de influenciadores, verdad?
1: Exactamente. Y luego la verdad que hay metodologías Albertina Navas es una de las que, las que habla de este tema. Albertina dice que el, el, el cuarto factor, y la verdad que con tener dos te tienes que empezar a preocupar, pero el cuarto factor es que eso llegue a un medio de comunicación tradicional creíble. Y aquí uh -huh. empiezan las discusiones. ¿Qué es más creíble para ti? Sonora, emisoras. ¿Qué es más creíble para ti? La hora, prensa libre. ¿Qué es más creíble para ti? TV Azteca o TN323. Y todos tienen credibilidad en algún sector de la ciudadanía. Uh -huh. Lo que tienes que entender es que son creíbles para tu público, para ese público que es el que va a terminar tomando la decisión de votar por ti, de comprarte o de contratarte para un servicio. Entonces, hasta que uno no está realmente en una crisis, a veces uno termina haciendo que la crisis pase. No sé, sea, porque Mario tiene una situación, y entonces está pasando algo en las redes y él, que es el presidente de la República de los Sueños, decide hacer un comentario. Allí se creó la crisis. Si el sí. presidente de la República de los Sueños no hubiera hablado, a lo mejor no llegamos al tema. Entonces son, 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 son como factores. ¿okay? Desde el lado de que no tiene que ver con las redes, pero solo les quiero decir que ahora la mayor parte de las crisis comienzan en lo virtual. Sí. Porque la, el volumen de comentarios, el volumen del hígado que uno mete allí, si uno, si uno metiera un poco más la cabeza y menos el hígado en las redes, creo que tendríamos menos, Uf. menos crisis, pero bueno. En el otro mundo tiene más que ver cuando tú dices hay una situación que hace que parte de tu plantilla tenga que separarse del día a día para atender un problema. Allí comienza una crisis, okay. porque si es un problema diario que tú resuelves con dos, tres pero cuando ya tienes que meter al gerente financiero, al gerente general, al gerente de operaciones, tú dices, ok, y por lo tanto la continuidad operacional puede sentirse eh, afectada, ahí tienes una crisis. En los dos términos, en, la, en las dos situaciones, lo primero que uno tiene que entender es cuál es el problema qué mal se tiene que poner o qué tan mal se puede poner. Ese es como, el, eh, o sea, mi problema es que esto me va a generar que la gente no vaya al concierto, por ejemplo. Ese es el problema. Sí. El problema no es la reputación, el problema es qué pasa con el comportamiento de tu gente, de tus decisores, de tus influenciadores. Después de que entiendes el problema, tienes que entender quién más se puede involucrar, a qué aliados puedes recorrer o recurrir, perdón, para poder evaluar eso. Y solo teniendo eso, el problema con la solución y quiénes se pueden involucrar, ahí empiezas a comunicar. Pero muchas veces les puedo decir que la comunicación y el manejo de crisis comienza por mantener informado a tu propia a, a tu propio equipo de trabajo porque sí. los equipos de trabajo empiezan a ver a Mario que entra y sale y él es un tipo jovial simpático risueño que todo hola cómo estás y un día entra y sale de su oficina con una cara de problema y no le explica al resto qué está pasando ahí comienzan las crisis La, las uh -huh. principales crisis funcionan o comienzan a ponerse complicadas cuando tu propio público interno no está así que después de tener problema, eh, este, comunicación, etcétera, etcétera. Empiecen a comunicarle primero a su gente para que su gente esté tranquila.
0: Sí, y que hay que también más y
1: multiplicadores.
0: Le diría que me, creo que una expresión que tú manejaste o si no me acuerdo que fue en la escuela que, de gobierno que lo aprendimos es hay que aprender a amarrarse las manos para no contestar de una forma impulsiva. Y creo que tu punto es bien interesante ver porque todo esto es un factor de inteligencia emocional. Es un tema de controlar que aunque salga y sea una efervescencia ahora las, los cinco minutos de fama son cinco segundos de fama ver si esta persona lo que quiere que lo que quiere y tal vez una sugerencia solo complementando lo que tú dijiste es y sacarlo fuera de línea si está en un grupo en el twitter o en lo que sea perfecto te yo te llamo por teléfono de forma personal y lo solventamos por fuera para que no se vea esa discusión y todo el proceso Quisiera para la última pregunta, porque eso nos está acabando el tiempo. Fátima es ah, no
1: puede ser con lo entretenido que está esto.
0: Por eso es lo malo que este es este, los modelo de podcast son algo cortitos, pero te quisiera mm -hmm. hacer una pregunta que es relacionado a tu empresa nueva. Yo soy una empresa que quiero contactar o para qué quisiera contactar una agencia de relaciones públicas. En resumen, qué son los servicios que brinda tu empresa como relaciones públicas para las empresas y qué tipo de empresa es la que debería buscar relaciones públicas contigo? Mm -hmm.
1: Okay. A ver, les hablo muy brevemente de lo que ahora se llama cinco Group 5 uh -huh. porque somos cinco mujeres las que somos socias de este equipo la verdad que poner a cinco mujeres de acuerdo ya fue ya solo solo, es un milagro. Eso fue, Ya eso fue un reto <risa> es un milagro pero un reto como tal y este 5 está escrito con S y con Y porque también habla de la sincronía uh -huh. de, de lo importante que es hacer relaciones públicas desde una manera eh, sincrónica, de una manera donde tú puedas integrar estas cosas ¿okay? eh, las empresas a las que les prestamos servicio si bien es cierto hay algunas que, que tienen situaciones complicadas que al final terminan siendo una oportunidad para su propio negocio si se sabe manejar bien eh, y solo les quiero decir eso eh, ahí, eh, siempre se decía que había dos tipos de, de empresas, las que ya habían pasado por una crisis y las que no habían pasado, yo creo que hay tres las que no han pasado, las que ya pasaron y las que vuelven a pasar porque no aprendieron.
0: Ah, esa sale es complicada. la peor.
1: Es, esa salen, salen peor. Entonces tú buscas una agencia de relaciones públicas primero para para ayudar a pensar fuera de la caja, porque lo que sucede frecuentemente es que uno cuando está metido dentro del problema no ve cosas, ¿okay? no ve uh -huh. ni siquiera ve oportunidades, ni siquiera ve realmente los 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 los, los inconvenientes y los problemas. Entonces, Tú buscas a una agencia como cinco group porque dices quiero hacer un lanzamiento y yo te voy a decir, mira, yo te voy a hacer un lanzamiento, pero sobre todo te voy a generar una experiencia y más que invitar a los medios. Primero voy a invitar a la gente a la que los medios van a preguntarles después. Eso es ahora cada vez más la clave ir uh -huh. a un evento, convocar a medios y no haber pensado en qué. Otras fuentes van a consultar los medios después de esa nota de prensa. Es una de las principales equivocaciones y es en lo que más estamos trabajando también ahora. Conferencia de prensa sobre el tema que sea. Primero hay una intervención, primero hay un acercamiento, hay un encuentro con la gente influenciadora a la que pueden buscar. ¿Para qué otra cosa nos pueden buscar? Porque resulta que la empresa cambió de rubro de negocio y porque ahora eh, ya no va a ser un hotel, sino que va a ser, eh, no sé, entonces, bueno, un restaurante
0: es que, que solo era de mesas, ahora solo es delivery. Por, por ejemplo. ejemplo,
1: por ejemplo. Pero eso lo que hace es que uno diga que tenemos que empezar a decir que evolucione en mi esencia. Mm. Otra de las cosas que le pedimos a la gente en relaciones públicas es no me cambie quiénes son ustedes. Cinco Group es un equipo de mujeres que tenemos un montón de años haciendo capacitación para voceros, manejo de crisis, lanzamientos eh, acompañamiento corporativo y la verdad que nos llamamos de otra manera porque decidimos aventurarnos a, 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 esta, a este espacio porque esto nos gusta, porque nos apasiona entonces decidimos hacerlo y estamos muy contentas con los resultados entonces lo otro que les pido es piensen y también pueden llamar a un equipo externo que los ayude como a repensar cómo presentarse sin cambiar la esencia porque hay tanta variación en el planeta que ya uno no sabe ni siquiera en quién confiar, y yo necesito volver a verle la cara, los ojos, escuchar la misma voz del que, eh, del que me ponía el plato sobre la mesa, es el mismo que ahora me entrega la comida. O sea, es un poco la esencia de esa, esa cocina. Para eso también uno llama a las relaciones públicas. Y luego, eh, nuestro pico, nuestro, nuestro, nuestra punta del iceberg, es frecuentemente la relación o con medios de comunicación, o con autoridades o con público como comunidades. Es, no, no tenemos idea de cómo, de cómo entrarles y necesitamos a alguien que sea creíble, que tenga una relación ya construida con esos medios de comunicación, con esas comunidades, con esas autoridades, para que de alguna manera seamos el puente entre el cliente y, la, y ese público. Pero es un puente, Mario. No podemos no. quedarnos permanentemente allí, porque lo que va a ser creíble es que esa comunidad, esa autoridad, ese medios de comunicación luego tengan una conexión directa con ese cliente nosotros siempre vamos a estar facilitando allí la, las notas de prensa y todas esas cosas pero el relacionamiento vuelvo al, al tema del del, 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 que del que estuvimos hablando el relacionamiento con la gente es importante y tú puedes tener un tercero mediando al principio pero luego si yo no me a mí no me convence quién es Mario este no importa que no hay tercero que te llevado... cambie no importa que tu cuñada que la amo absolutamente eh, a, 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 a Luisa Fernanda. Luisa Fernanda me haya hablado maravillas de ti. Si cuando yo te conozco, no
0: porque es cierto. Me dijo
1: Luisa Fernanda, no tiene que ver, no importa. Entonces, esa construcción de credibilidad es súper importante.
0: Espero haber podido
1: responder a esa pregunta tan compleja.
0: Sí, yo sé, pero es que ese es donde, ese es nuestro speech del elevador famoso que tratamos que todas las empresas logren diseñar. Realmente te agradezco, Fátima, el tiempo que has dedicado a, a mí y a la comunidad de Gerente de los Sueños para poder presentar por qué las relaciones públicas realmente son tan importantes para un negocio y cómo han evolucionado. Yo espero que para, para próximas oportunidades pues, podamos platicar en otro futuro de otros temas y agradecerte dejándote que te puedas despedir de la audiencia.
1: Gracias, Mario. Y, y gracias a todos los que están escuchando. Yo creo que se me nota la pasión en este tema, pero yo, yo creo que al final no importa lo mucho que evolucionemos en la ciencia, en la tecnología y todo eso. Al final somos seres humanos y las relaciones públicas tienen que ver con esto, con retomar los valores, los principios de convivencia entre otros seres humanos y tratar de seguir utilizando los medios que nos facilitan la comunicación, pero tratando de abrir espacios para, para mantener un contacto uno a uno de la manera que sea posible eh, con la gente que, que decide sobre nuestras vidas y atención con la gente sobre la que nosotros decidimos sus vidas.
0: Excelente. Pues, Fátima Fernández, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, por habernos escuchado, esperando poder eh, tener su audiencia en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Nos vemos en la próxima.
1: Feliz día, o feliz tarde, o feliz noche, no importa
0: dónde estén. <risa> Hasta luego. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda.